1: let's start giving.
2: Ouvintes do Sala Delas, estamos aqui gravando mais um episódio desse que é o podcast da Revolution, que é feito só por mulheres. Hoje nós temos duas convidadas especialíssimas, uma delas vocês já conhecem, que ela está sempre aqui com a gente no podcast, que é a
1: Thaís Peixe. Todo podcast está por aqui e vou continuar aqui. <risos> Lugar cativo, eu não yes. saio, ninguém mentira
2: e a nossa convidada, convidada de verdade, porque ela não trabalha aqui, apesar dela morar na é nossa cidade, ela ser maravilhosa e ser muito conhecida, é a Felongoni, também conhecida como Femingos. Femingos,
0: olá galera. Yeah. <risos>
2: pessoal que não conhece vocês, ficar sabendo. Se apresentem um pouco, falem um pouquinho o que vocês fazem e tudo mais. Divulguem suas redes sociais, seus sites, suas lojinhas.
1: Tá. Oi, gente. Meu nome é Thais Peixe. Eu sou professora de modelagem 3D em Maia, aqui na Escola Revolution. Também sou produtora e generalista 3D na Fish Films. E é isso aí. Mais um episódio.
0: Me sigam no Instagram. Mentira.
1: Mentira. Eu então, no Instagram, posso... eu vou
0: Oi, gente, meu nome é Fernanda, então, pode me chamar de Fê. Eu sou estudante de design e criadora de conteúdo digital, então eu sou a dona do canal Femingos. Então é só procurar Femingos em todas as redes sociais. E eu gosto de falar sobre criatividade e eu tento também democratizar um pouco do ensino da arte, do design, criatividade geral. E eu acabo de lançar a minha loja. Uhul! Uhul! Preciso pagar boletos, então aqui vai <risos> a divulgação. É, o Femingos Empório Criativo está sendo lançado, então queria deixar aí o convite para vocês conhecerem, é só ir em www.femingos.com.br
2: Nossa, quando a gente tem nossa. um site com nossa arroba é porque a gente tá muito
1: famoso, uhum. né? Eu tô Já, <risos>
2: E eu, hoje dessa podcast, Gabriela Antônia Rosa, sou produtora do Topia Art Experience, evento de arte maravilhoso que vocês já devem conhecer. E se vocês não conhecem, conheçam no arroba CWB, porque a gente aqui da Revo organiza com toda a dedicação, empenho e esforço para vocês essa coisa maravilhosa, que vai ter sua próxima edição agora em junho de 2019. Hoje eu estou aqui reunida com essas princesas para falar de um tema que é super importante para todo mundo que trabalha com arte, que é criatividade. A Fê já falou que ela é pós-doc. <risos>
1: A descrição que ela fez ela mesma agora. Pouco.
2: Nunca isso. <risos> então, ela vai ter muitas opiniões aqui pra emitir. E, né, a Thaís também, como trabalha aqui com a Reva, e a gente tem a produtora e outras, sei lá, 65 empresas que têm a ver com criatividade, também tá super dentro dessa área. E vai conseguir conversar com a gente sobre esse tema. Então, acho que eu vou começar perguntando, porque como eu sou host dessa badaga, uh, eu tenho uh. esse direito de não responder uh, uh. e só fazer perguntas, ok? Vai nessa. Né? Vocês são consideradas mulheres criativas, assim. Imagina que quando as pessoas pensem em vocês, no trabalho de vocês, elas associam né, a, o trabalho que vocês têm com criatividade. É, sempre foi assim? Vocês sempre se consideraram pessoas criativas? Sempre você foi aquela criança lá que, na hora do almoço de domingo, tava com, comendo giz sabe? Assim? Ah, você sempre <risos> foi essa pessoa? Ou, ou não?
0: Cara, então, eu acho que eu tive épocas. Eu acho que toda criança criativa, e toda criança é considerada criativa, né? Todo mundo já comeu giz de cera um dia. <risos> e eu acho Acho que eu não tive, É Ainda A diferença tô... <risos> é tem
2: tempo Às vezes você também Não parou de comer, né é, Assim, eu não tô julgando
0: Mas acho que não é saudável O laranja é bom <risos> O laranja <risos> é meu preferido <risos> Sim, Enfim Enfim Eu acho que Eu tive essa fase Mas quando eu cheguei Assim, na adolescência e tal E eu me descobri Não sendo teoricamente A melhor em desenho Que no caso era o que eu gostava Eu é sei. Assim. Dá na cara meu. Eu sou a melhor do mundo! <risos> então, sei lá, acho que naquela fase turbulenta da vida, eu larguei mão. E eu adorava tudo relacionado à criatividade e artes, mas eu acho que a insegurança me venceu numa época da minha vida. E eu deixei de ser, mas acho que no fundo eu sempre tive isso. E quem me conhecia desde criança lembrava, sabe? Mas eu não era considerada assim. Eu, eu tinha proatividade, se precisasse fazer algo artístico, eu ia lá e fazia, mas... Para isso, não, sabe? Eu era considerada uma pessoa normal. <risos> uma pessoa normal, sem
2: criatividade nenhuma.
0: <risos> e isso é muito louco, né? Porque eu sempre falo nisso: todo mundo é criativo. Foi só um momento de você se afastar ou de você se aproximar. Então acho que hoje eu ser vista como uma mulher criativa foi uma escolha minha. Foi uma. Foi assim, conscientemente voltar para o sou a Fernanda, né? sou uma pessoa criativa <risos> também.
1: Tá <tudo> Oi, Fernanda. <risos> e você? Me
0: considero. Criativa
1: também, desde que eu me conheço por gente, sempre fui muito... Cresci apaixonada por música e arte, e desenhando, e gostando de cinema, e animação. Uh, então, acho que até por isso que eu decidi seguir a carreira de artes. Também neguei por uma certa fase, assim, mas eu nunca consegui largar e ficar longe, assim. Então, eu acho que a criatividade, essa, essa coisa de ser criativo sempre me perseguiu, assim. Acho que quando você que é meio que artista, você tem sempre uma anteninha Sim, ligada, ligada
2: na sua cabeça. É, o artista antena da raça, já diria alguém muito importante, teórico de qual eu não lembro o nome. <risos> <risos> mas, mas eu sei que talvez tenha sido o castelo é, Talvez tenha sido qualquer outra pessoa do mundo também, mas super <risos> importante o que falou. <risos> Parece que é uma coisa que chama a gente, assim, mesmo, né. Eu, no meu caso, sempre fui considerada uma criança criativa. Eu comia giz. <risos> Tirando, comia giz, mas quando, sei lá... Tinha 3 a 7 anos, perguntava o que eu queria ser quando eu crescesse e falava que eu queria ser pintora de óleo
1: ah, Porque eu achava
2: nossa, aquilo ali maravilhoso eu tinha, eu tinha um Van Goghinho assim, sabe? Ai, na na bom, parede do meu quarto, eu era essa, essa pessoa bizarra assim quando eu era criança Depois eu fiquei um pouco... Mentira, eu não fiquei, sou isso. Esquerda mudou, esquece, que eu, que eu é falei eu, é eu que... ia tentar compensar, não compensei nada e é, eu falava que eu queria ser pintora. E até hoje eu gosto muito de, de todas as artes, assim. Porque às vezes eu fico pensando, gente, eu preciso escolher uma coisa. Porque eu escrevo, né? É o que eu faço hoje em dia. Mas eu sinto, nossa, eu tenho vontade de dançar, eu tenho vontade de pintar óleo, eu tenho vontade de fazer escultura, eu tenho vontade de cantar. Eu, tenho, eu sabe, acho que tudo... todo,
0: todo, todo artista é assim, mas a gente não fala muito disso, né? Uhum. Cara, pra mim isso é muito difícil. Tentar em, me encaixar numa caixa que ao mesmo tempo... É positivo no sentido de você consegue focar, ir pra frente, se você fizer uma coisa específica, né? Mas hoje eu trabalho com criatividade pra justamente englobar tudo isso, porque eu não consegui abrir mão. Isso, é exatamente
2: perfeito isso. Me ensina depois também, porque eu preciso conseguir assim atuar em mais áreas. Tenho muita vontade de fazer outras coisas que têm a ver com arte e criatividade. Assim como vocês, também tive na adolescência um período em que eu fiquei tipo, ah não, talvez eu não seja isso. Vocês acham que o que bloqueia mais vocês na hora de ser criativo seja algum tipo de insegurança? Vocês acham que tem muito a ver? Assim, quais vocês acham que são as coisas que mais bloqueiam vocês criativamente? Assim, ah, eu preciso criar alguma coisa, mas algo está me impedindo. O que vocês acham que é esse algo?
0: para mim, eu acho que sempre foi psicológico. Tanto que é colocado externamente pra gente, quanto a gente mesmo, né? Tipo, as ideias do que, que você tem que ser, como você tem que ser, o que, que você faz com seu tempo... Às vezes você quer ir lá e criar e fazer uma coisa. Você tem uma ideia, mas você pensa, tipo... Pai, o que, que eu vou ganhar com isso? Porque a gente tem essa ideia de retorno, né? É. A arte não serve pra nada, gente. É. tá tudo bem. Não tem uma
2: utilidade. Não é uma coisa utilitária, né? Não é tipo Pelo um remédio menos... que você toma Exato, e Exato. Não que saudável. possa se
0: medir, né? E é. eu acho que esse é o problema. A nossa sociedade não sabe lidar com coisas abstratas. Que é todo o campo da criatividade. E eu acho que o que realmente mais complica... É insegurança, autoestima, o momento que você tá passando de vida, suas prioridades no, na hora ali, eu acho que é mais nesse sentido.
1: Bem, com certeza, psicológico, acho que é a pressão do, da rotina, do dia a dia, de você, sei lá, às vezes ter duas horas para você estudar ou terminar um projeto, e essa coisa do psicológico na sua cabeça, acho que isso é o que mais bate, assim, nas pessoas, de nossa, eu tenho que... ou eu faço isso em 15 minutos, ou eu não vou conseguir fazer, eu sou péssima nisso isso é horrível também pra cabeça.
0: Aquela rotina, né? É bem isso. Acho que esse é o pior momento. Quando você senta pra fazer aquilo. Tipo, nossa, agora eu vou pintar. O que que eu vou pintar? E daí não sai jeito nenhum. Mas é justamente a gente tentando controlar uma coisa que é totalmente abstrata e teoricamente instintiva, né? Então, de novo, a gente querendo botar a criatividade nesses padrões que a sociedade nos ensinou, de rotina, do que é um cotidiano, do que é hobby, do que é trabalho. É, porque isso é uma pergunta que eu vou fazer daqui a pouco, mas isso tem muito a ver com o processo
2: criativo, né? Como que você desenvolve as suas ideias e como que você faz as suas ideias se materializarem. Ah, como você comentou, a nossa sociedade tem quer impor ordem nas coisas e quer dizer como as coisas... método quer impor método e dizer como as coisas devem ser feitas porque a gente tem né muitos é, empregos trabalhos que são muito técnicos então se você trabalha com uma coisa mais técnica, tipo de engenharia você trabalha num laboratório você tem um processo que começa, sei lá, com você lavando a mão, botando uma lua e termina com você tirando, sei lá, uma peça de metal de um forninho e no processo artístico você não tem exatamente isso, você tem algumas coisas que você tem que fazer antes, porque se você fizer depois vai dar bosta
0: <risos> não é pensando em
2: processo de, de pintura Sim, né? ou o processo de escultura, né? Sim. Tem coisas que você tem uma ordem pra ser seguida. Mas não tem tipo, ah, comece exatamente por aqui que vai dar certo. Não existe muito isso. E aí acho que as pessoas acabam ficando, tá? Não tenho por onde começar, eu começo por onde.
0: Exato. Porque você tem a técnica que vai ser usada depois, mas o que antecede tudo isso, teoricamente, é o processo criativo, né? E é bem isso. A gente quer... Como a gente aprende a vida inteira, a gente quer que nos ensinem exatamente o passo a passo, o tutorialzinho porque a gente aprendeu que a vida é feita disso. E daí quando o artista chega na hora e descobre que não é assim, dá um pânico.
2: <risos> tipo, nossa, como que eu não consigo fazer
0: igual aquele cara, né? E o que dá certo um dia, não dá no outro. Nossa, mas ontem, a essa hora, eu sentei e fui tão bem, né? A galera estava vendo, igual está hoje. <risos> Estava na mesma temperatura, estava tomando o mesmo chá. Isso está acontecendo, exato. E é muito complexo. E isso é uma coisa muito complicada, que eu acho que é legal os artistas estarem sempre compartilhando. Como é que você cria uma rotina de trabalho? Como é que você transforma a sua arte em um trabalho, sendo que você não tem 100% de controle sobre o seu próprio processo criativo? Né? E aí? Como
2: distraga? É! É distra <risos> você que tá ouvindo o, sou do do o do do seu processo criativo. Domando o seu processo criativo. Vai ser o nome desse
1: podcast. <risos> <risos> Que isso a né? criatividade não é não é uma ciência exata, né? eu acho que é muito questão de erro, tentativa e erro, assim. Então, acho que é algo que a gente sempre repete de... Sei lá, se você não tá conseguindo, vai lá e tenta fazer alguma coisa. Que se você continuar persistindo, talvez alguma coisinha lá no fundo, lá no fundo, você consiga reaproveitar, assim. Eu, talvez não, também. Ou talvez mas... não, e mas tudo bem. bem. Já <risos> já bem. Se não aprendeu nada, tudo bem. E de né? novo é, o psicológico do artista torturando ele,
0: Ah, né?
2: é, Com certeza. Exatamente. É, é muito medo de errar, né? Tipo, ninguém quer errar. É óbvio que ninguém quer errar. Mas tão gostoso, né? Dar aquela chorada assim. Nossa, hoje eu fracassei. Muito bom, Importante a afirmação do caráter do ser humano. Dar uma erradinha às vezes, gente. Vamos sem medo, né?
0: Eu não, não sei onde eu li sobre isso, mas eu li alguns tempos atrás justamente um cara falando da importância do erro e... Como, de novo, toda a nossa sociedade. Eu odeio falar desse sentido, sabe? Sociedade. <risos> Ai, a nossa sociedade. Ai, meu Deus. É tão difícil pra mim que vivo em Os Mas essa é a verdade. A gente aprende, de novo, desde sempre, que errar não é tá ruim. certo. É ruim. É um vergonhoso. Sendo que é assim que você aprende. Todo mundo fala. Gente, é no erro que você aprende. Não é acertando. Acertando você ganha confete. Que não te ensina nada. Absolutamente nada. A ah, não ser que é muito ruim de o cabelo depois. Viu <risos> só? É uma analogia para a humildade. <risos> Sejam pessoas humildes, erremos, tá tudo bem. <risos> Ninguém vai julgar, talvez fase. um pouquinho,
2: mas... <risos> mas é isso. Não, e aí a gente fica comparando o nosso processo criativo com o processo criativo de outras pessoas e fica tentando se encaixar naquele molde, assim, né? É muito legal você ver como outras pessoas criam, né? Ver, tipo, vídeos, assim, documentários sobre como pessoas criaram coisas. É muito interessante, mas eu acho que o problema começa quando você começa a querer impor aquilo pra você. Acho que você tem que meio que tipo, tentar ver do processo criativo das outras pessoas o que funciona pra você e o que não funciona. Vou dar um exemplo pra ficar uma coisa mais concreta. Eu escrevendo, tenho é, essa característica que faz parte do meu processo, que é eu penso muito antes de escrever, mas quando eu sento para escrever, é tipo de uma vez, assim, vem o texto inteiro na minha cabeça, do começo, meio e fim, e aí depois eu só tenho que ficar uns dias assim, olhar aquilo e dar uma revisada, entendeu? Mas tem gente não, tem gente que consegue começar a criar sem ter nenhuma ideia elaborada na cabeça, e aquilo vai tomando forma conforme a pessoa vai construindo. Não acho que seja uma coisa muito fix, fixa, assim, também. Você pode, é, eu mesmo tendo essa característica que eu sei que é mais comum dentro do meu processo de criação, também tem coisas que eu comecei com uma frase, daí depois eu voltei, daí eu aumentei, diminuí, cortei, que me levaram pra outros lugares. Mas, no geral, eu sei que é assim que eu funciono E aí eu vejo escritores falando sobre, tipo, os processos de criação E como eles pesquisam com cores, etc, etc E é muito legal, mas eu consigo reconhecer já em mim Que eu não sou assim, eu acho que isso faz parte do meu processo Como que é isso para vocês se comparar, como é que vocês funcionam Como que é o processo, é, o que compõe o, o processo criativo de vocês, assim, etapas?
0: Então, eu acho incrível também saber do processo criativo dos outros. Eu tô sempre buscando isso. E essa é uma dica que eu também falo pra galera que quer crescer em rede social. Eu acho que todo mundo aprecia um bom processo criativo. Se você trabalha com arte e é justamente isso que você quer divulgar, mostra isso pras pessoas, porque olha como é, assim, enriquecedor, né? Você conhecer a realidade do outro. Você falando aqui pra mim, eu fiquei maravilhada. Imagina eu sentar <risos> e vir o texto inteiro. Eu achei muito J.K. Rowling dessa tarde. <risos> Já veio sete livros. Mas eu acho incrível, mas de novo, bem que você falou, assim... É o do outro, não é o seu? E aí, pra descobrir qual é o seu, né? E até hoje eu não saberia descrever, eu acho que... Meu processo em etapas, porque eu também, de novo... Eu trabalho com coisas muito diferentes. Um dia eu tô escrevendo um roteiro pra um vídeo, outro dia eu tô desenhando. Cada um funciona de uma forma diferente e eu tô meio que flutuando ali naquele meio. Mas uma coisa que eu já tento não me cobrar... É, em relação a isso, eu sempre via o processo criativo dos outros parecendo uma coisa tão limpa, tão bonita. E o meu não é assim, o meu não é estruturado, sabe? É uma bagunça. É tipo, antes de dormir, veio uma ideia e ela vai ficar lá por, às vezes, duas semanas paradas. Do nada, eu desenterro ela, começo loucamente e vou pra faculdade, volto e escrevo no meio da aula. Então, não tem uma linearidade, sabe? Aquela, uma coisa que eu pudesse passar, inspiradora assim. Que, de novo, eu sou apaixonada por processo e gostaria também de compartilhar. Mas essa é a beleza da coisa toda, né? Eu tô cada dia descobrindo, tentando mapear pra me conhecer mais. Também é um processo de autoconhecimento, né? Eu não necessariamente vou fazer alguma coisa com aquilo, desconhecendo o meu processo criativo de novo. Eu não acredito que eu consiga replicar ele. Mas eu tenho dicas pra mim mesmo. Por exemplo, eu tenho que anotar minha ideia. Se eu não anoto minha ideia, ela não vai pra frente. Tem gente que consegue guardar coisa na própria cabeça. Eu não consigo.
2: Tem porque... gente também que acredita que se você esquece uma ideia, é porque ela não era tão boa. Várias vertentes desses Pode pensamentos. É <risos> eu, eu sou meio assim também, tipo, ai, o universo, levou <risos> Exatamente, se você trouxer de volta pra mim é porque realmente eu devo fazer isso, né? Você precisa de uma prova espiritual, uh -huh. cósmica, que é uma ideia boa, assim, só você não consegue dizer, né?
0: Inclusive, tem um livro muito bom chamado A Grande Magia. Não sei se você já conhece. É da escritora de Comer, Rezar e Amar. Que é só sobre o processo criativo dela, basicamente. Sobre a escrita dela. E ela encara de uma forma muito mística. Então é muito legal. Ela acredita em um reino de ideias. E que se uma ideia você não aproveitar ela, ela vai pra outra pessoa. Sim. Aí não. Ah, <risos> aí ficou pesado, né? Daí eu, eu anoto, sabe? Eu, eu pego. <risos> é minha. <risos> e também uma coisa que acontece muito de duas pessoas terem a mesma ideia. Ela também tá traz isso. É um diferentes do mundo. Cara, ela teve uma ideia pra um livro super específica. Que inclusive se passava aqui no Brasil, na Amazônia. E conheceu uma autora que era... Que ela era muito... Que era também muito famosa e que era a ídola dela. E a mulher estava escrevendo a mesma história que ela.
1: Nossa. E aí? Gente,
0: e a decepção? E faz que o você quê? Cara, então, ela era tão evoluída e ela tava tão... Assim, ela tinha tanta crença nesse processo criativo dela e na crença em relação à criatividade. Que ela aceitou que uh, ela, não, ela não deu atenção devida para aquela ideia e a ideia foi para essa mulher. Nossa, a ideia é como uma entidade Nossa. mesmo, assim, que está presente
2: aqui e você dialoga é com aquela muito, ideia. É muito e interessante. Sai coisa. Se você não conversa com aquilo, não sai. Nossa. Gostei? Então. <risos> É, Fala, não
1: mais. sei se é porque eu venho de uma área que é, sei lá, o um, que eu faço no dia a dia é uma coisa muito mais técnica, assim. Porque, sei lá, eu trabalho com né, com Maya, com 3D. Uhum. E o Maya, ele é um software que ele é super técnico, que você precisa de muita estruturação e pensar muito antes de você fazer qualquer coisa. Porque, antes, porque pra você voltar é um processo muito trabalhoso, assim. Então é, são coisas que dependam pensar muito no processo e planejamento, assim. E também na área de produção, né, que eu faço, que eu faço no dia a dia da assim, então acho que são coisas da criatividade, mas que são muito técnicas, assim, então é, eu acho que penso na criatividade até de uma maneira, sei lá, não pensar tanto quanto como se fosse um dom, assim, sabe, mas como se fosse, ah, realmente é o meu trabalho e é isso que eu faço, então eu tenho que sentar aqui e escrever, é o que eu vou fazer das duas às cinco sentar e escrever. Se eu escrevi uma frase, acabou, vou embora, amanhã eu volto, das duas, cinco, volto e escrevo e provavelmente vai melhorando conforme os dias vão passando. Assim.
2: É, porque a tua parte de criatividade tá muito mais dissociada daquela ideia que a gente tem de artista, é. É inspirado pelas musas, que está no alto do um monte, no
0: pintando <risos> a <da> paisagem. <risos> tinha assim também. Então, um. não sei se Porque algum é dia legal. realmente foi não sei se nem não, mas eles mas eu acho mas... que isso
2: ainda tá lá no fundo essa ideia romântica assim tá lá na cabeça das pessoas o que, que é um artista ah, não, com certeza assim, é, tá. essa ideia tá lá, mas, mas no
0: certeza, final das contas
2: é você é. tentando preencher um formulário sabe? Exato.
1: <risos> acho que nem sempre foi assim tipo, sei lá vamos pensar em Sei lá, Leonardo da Vinci, lá, a época do Renascimento, que eram umas coisas super técnicas, assim, sabe? Eles eram realmente artistas matemáticos e tinham formas matemáticas. Inclusive, todos tudo. eles eram, tipo, matemáticos, Não?
2: físicos, é, assim. a ciência até. era muito junta antigamente. É né? com a arte, né? É. Tava muito mais colada A gente cavou caminhos diferentes.
1: A gente que separa muito hoje em dia, né?
2: É, mas tem tudo a ver. Nossa, sobre tá isso, tem um Só pra concluir isso, porque eu acho isso muito bonito. É porque isso mudou minha vida quando me disseram, e aí eu acho importante jogar pra frente, às vezes, porque pode abrir uma iluminação na cabeça das pessoas. É, eu morei em Portugal um tempo porque eu ganhei uma bolsa da universidade, e lá eu tive a oportunidade de conhecer Alice Bowman. Alice Bowman é a diretora da NASA, que tava cuidando da expedição New Horizons, que tirou aquelas fotos de Plutão bem bonitas quando saiu. Foi tipo um buraco negro, assim. A galera ficou, meu Deus, Plutão, foda, não sei o quê. Enfim, ela foi dar uma palestra lá na universidade que eu tava... E aí no final da palestra eu falei, ah, eu fiz técnico em mecânica e tal, mas agora eu faço letras e ela começou a falar do trabalho dela e tudo, e no final ela disse pra mim o que eu estudo e o que você estuda não são coisas tão diferentes, porque eu estudo as coisas que estão pra fora do nosso universo e além da gente e você estuda as coisas que
1: nos preenchem nossa, meu Deus, meu Deus. Meu que lindo. lindo, Alice, meu próximo eu ficaria de joelhos, tiraria um e fala por favor <risos> casada, mas por se por não favor. fosse tão por favor, larga seu marido <risos>
2: Não, Nossa, é quando ela falou isso, eu esclareci. Parece que, sabe, uma chavinha que na minha cabeça eu sempre tinha ficado brigando ali. Incrível. Desbloqueou ali, abriu a porta. Falei, ah, é isso. Levei pra vida, fiz uma tatuagem nas costas. <risos> e
0: foi, entendeu? Muito importante a tatuagem.
2: <risos> e foi. Então, só pra concluir isso, porque, né, achei muito bonito quando ela falou isso né?
0: Que, de novo, volta na utilidade da arte, né? Exato. Nossa, é muito poderoso. Já me falaram isso. Então, Fê, é, me falaram, que eu tenho um público bem jovem, né, e daí a galera traz os questionamentos muito legais. Me falaram que arte não serve pra nada, que dá pra viver sem arte, alguma coisa assim. E daí eu fiquei refletindo sobre isso. Gente, ninguém nunca viveu sem arte. Se acorda, tá tocando uma música, na parede tem um grafite, tipo, a gente nunca experienciou isso. Como a gente julga? Como a gente questiona, né? A necessidade, então aí. Pense, <risos> como, pense, como seria a sua vida sem arte? Sem arte, zero, tá sem seu zero, questionamento arte. É? arte é. Se você for levar no
2: limite mesmo, você pode até ver a linguagem como uma forma ah. de arte, porque é uma forma de comunicação também, expressão, então assim... Difícil, viu? <risos> dizer que você vive completamente sem arte. Mas eu acho que nessa questão da utilidade é que as pessoas realmente não conseguem chegar a um propósito direto. E não é só com arte, né? Com qualquer coisa que possa dar prazer, eu acho. Tudo que é prazeroso, seja um prazer estético, seja um prazer físico, seja lá, um prazer visual, alguma coisa disso, as pessoas tendem. A dizer que aquilo não serve pra nada, né?
0: Desmerecer, porque de novo, tá desmerecendo o psicológico, né? Até hoje a saúde mental é muito desvalorizada, né? Em, em comparação à saúde física. física, né? Então, todas as consequências reverberam por tudo, né? Profissões, hobbies oh. Mas em algum momento a gente se perdeu. Eu acabei de
2: chegar à conclusão desse podcast <risos> que eu não sei em que altura ali do, do, do segundo milênio a gente deu uma cagada ali. No segundo? Não, no primeiro? Do 0 a 1, eu primeiro e do 1, do do 1 ao 2000, do 1 ao 2, do 1 ao 2, do foi na Revolução Industrial.
1: <risos> e eu posso ter que só na Revolução Ponto. Francesa. Foi na Revolução da pastilha.
2: <risos> Não, mas em algum momento a gente se perdeu, né? Porque, tipo, os gregos acreditavam naquilo de mensana, sana, incorpore sana. Que é tipo, é. né? Você tem que ter a cabecinha boa pensa. pra um o ser bom, o contrário não rola. Então, em alguma hora ali, a gente deu uma desvirtuada no caminho, porque. Alguma coisa
0: aconteceu. A gente jogou fora todo um lado muito importante da humanidade, crenças que eram enraizadas até então. Pelo menos a gente falando de cultura ocidental, que é o que uhum. eu tenho claro. conhecimento, claro. né?
2: E vivência. E vivência também.
0: Eu vivo aqui, desse lado. Não, uhum. <risos> nunca. Mas a gente literalmente jogou fora uma parte do que a
2: gente é. Nossa, que dor. A gente tá falando umas verdades um pouco doloridas nesse é. podcast. Vamos falar uma coisa pra animar, o pessoal? Tô com Estamos de volta. <risos> Voltamos agora, só com alegria <risos> e
0: satisfação para vocês. É... Mas isso é muito legal, a gente tá aqui hoje discutindo isso, mulheres discutindo isso. Lindo, e trazendo de volta, lindo. quem tá escutando já está mais ciente de que existe uma parte de si mesmo, a criatividade, que pode explorar, e que eu acho que tá muito, realiza... tá muito ligado com a realização pessoal.
2: Ah, com certeza tá ligado com a realização
0: pessoal. Vai atrás dos seus sonhos. <risos> é isso, vai lá, meu amor. Corre atrás que você, você consegue. Quer. A gente perdeu, mas a gente ainda pode achar. Eu acho que a nossa geração tá tentando trazer de volta porque existem ciclos, né? Acho que os hippies tentaram mostrar essa essência de novo, esse lado abstrato do ser humano, e eles falharam. <risos> Daí, de novo, a gente tá surgindo como uma nova geração tentando trazer outro lado. E agora a gente legal que a gente tem a tecnologia aliada também, é, tipo, a arte, a criatividade, é tudo isso. Mostrando que, de novo, né, existe arte, matemática, as coisas não estão separadas. Existe o racional e o emocional, tá tudo junto. Então, acho que a gente vai mostrar para os que ainda não acredita né, que criatividade é importante sim.
2: É louco isso que você falou das redes sociais serem uma aliada. Essa questão da gente realmente dialogar com as pessoas e se demonstrar criativos para as pessoas. Teve uma cineasta que morreu faz pouco tempo agora, belga, que é a Agnes Vardá. E eu tava vendo um documentário dela outro dia e ela fala um negócio muito louco que é eu filmo minhas coisas para mostrar para os outros, porque eu quero conversar com as pessoas. Por que, que eu vou filmar e deixar em casa, sabe? E quando ela falou foi tipo, é óbvio que a gente faz as coisas para criar para dialogar com as pessoas. Tem coisas que a gente faz para gente e tal. Mas é uma forma da gente dialogar com a gente mesma às vezes para entender o sentimento, entender o que está que rolando ali, entendeu? Então as redes sociais super funcionam para isso. Quando você começou? Você começou assim?
0: Não. Eu comecei que nem todo mundo que começa na internet. Assim, sem foco. Eu sabia que eu queria estar lá e eu sabia por que eu queria estar lá. Eu, eu sempre fui muito fã de YouTube. Eu quero saber. Uma rosa segunda, Não, não. Começou a isso, a gente sabe Não, eu sempre fui muito fã de YouTube e da comunidade da cultura que existia na internet. Então eu sempre pensava, eu acho que eu posso fazer isso, sabe? Aquele sentimento de, acho que daria certo. Até que eu finalmente tentei, só que eu não sabia sobre o que eu queria falar. E o que hoje é um grande... Que hoje se sabe que é necessário, né? Pra você, tá... pra você sobreviver na internet, você precisa saber do que você quer falar. Mas foi uma construção, assim, demorou acho que um, dois anos, assim, para realmente poder dizer, olha aqui, eu estou na internet para falar sobre criatividade. Porque eu acredito que uma vida criativa pode trazer realização pessoal e... Pra sociedade em geral, realmente, contribuir pro futuro melhor. <risos>
2: <risos> oh,
0: meu Deus! Mas foi uma jornada de autoconhecimento, de novo, cara. Não consigo falar de criatividade separando de autoconhecimento e coisas mais místicas e profundas. Porque, de novo, que nem a gente falou, tá tudo conectado. A gente tá falando do lado interno do ser humano. Um consciente espero.
2: coletivo, né, É isso aí. Não, eu acho que faz sentido isso também. Tem algum tipo de... Assim, você acredita em inspiração?
0: É... Porque,
1: <risos> então, e, normalmente, a gente vai trazer de novo essa coisa do artista e ser um dom, você, né, ser o artista. O dom do artista. E é isso, que a inspiração, ela desce dos céus com, né... Cavalos de fogo é, e unicórnios brilhantes. as nuvens se abrem, a luz desce para você e não é assim que funciona, eu acho. Na minha humilde opinião, é que é realmente um processo, é um trabalho de dia a dia, assim, se a gente... Não trabalhar isso e não alimentar a inspiração, a nossa criatividade, você não vai conseguir desenvolver. Então, acho que né, a gente nasce criativo e a gente perde isso conforme o tempo, sei lá, a sociedade vai nos moldando. Não sei. Sociedade? <risos>
2: o problema da criatividade é a sociedade. É, sim. O maior bloqueio criativo que tem é o patriarcado. <risos>
1: Aqui na Riva a gente acredita muito na prática, né? Principalmente porque tem alunos que eles querem fazer, tra querem trabalhar com arte. E eles bem que se frustraram e foram para outras áreas. E com uma certa idade, eles viram que eles não conseguiam aquela coisa do artista. Você não consegue ficar longe. E aí, voltaram. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar no dia a dia, assim.
2: Te fiz essa pergunta porque eu acho que a relação que a gente tem com a inspiração é mais ou menos o que a Fê falou antes sobre a entidade ideia ali. Né, a inspiração não, não vem ali, você tem que ir atrás dela, você tem que dialogar com ela e tipo, veio uma mínima coisinha na sua cabeça, você tem que começar a puxar o fio né? E aí você vai puxando esse fio e você vê o, qual o comprimento desse fio. Às vezes ele é bem curtinho, às vezes você dá uma puxadinha assim, opa, acabou o fio. Às vezes é um novelo de lã enorme que você puxa por anos e anos e anos e anos. Ele não acaba, você fica naquilo e não para, né? A gente, por exemplo, tá desenvolvendo um curta faz cinco anos. <risos> e uma hora ele, o novelo vai ter que acabar ou a gente vai ter que cortar esse fio, né? Mas aí também são escolhas. Mas eu acho que essa relação de com inspiração também tem muito a ver com isso da ideia, né? É uma é. coisa com qual você dialoga, ela não tá lá existente no mundo, a parte de você, e às vezes ela te habita e às vezes ela não tá em você. É, você tem que ir atrás dela.
0: E que nem você falou, é, mesmo que seja esse pouquinho de ideia que você falou que vai dar início, que a gente vai pegar, ele não surge do nada, né? Veio de alguma referência, tava em algum lugar, e eu, pra mim, as leis das físicas se aplicam o tempo inteiro. É aquela coisa de que tudo se transforma. Tá aqui, tá aqui, né? Eu acho que eu também fico um pouco, assim, chateada quando ficam falando de Artista como talento. Famoso talento.
2: Cara, toda vez que eu pego o Uber, que eu peço na Revolution Escola de Artes Digitais, eu entro no Uber e o cara fala, ah, vocês são artistas, é um dom, né? Ah, são super dom. Nossa,
0: você trabalhou aquilo há cinco anos. Nossa. Mas você tem é. talento, hein? Ah, eu nunca conseguiria fazer. Nossa, isso é, é frustrante, eu acho que... Eu tenho um vídeo até antigo falando só sobre isso, falando sobre não ter talento, porque é uma coisa que eu ouço muito, a galera, tipo... Nossa, Fake, que legal, eu queria ser que nem você, mas eu não tenho talento. E daí eu fico, gente, eu trabalho todo dia pra ter uma ideia. Eu trabalho todo dia pra desenvolver essa ideia, né? Nunca foi talento, sempre foi. Eu também, eu também acho que é 100% prática e é um hábito. Eu acho que a criatividade, antes
2: de tudo, é um hábito. Se a criatividade é um hábito e dá pra desenvolver... Como as pessoas podem desenvolver as suas próprias criatividades individuais? Que conselhos vocês dariam para quem tá aí se achando muito, muito não criativo, mas quer se tornar um grande artista? <risos> o que você diria? Em cinco passos, a
0: É, eu tenho um ótimo canal que é Femingos. Né? Então, gente... <risos> eu realmente fiz um vídeo sobre isso se chama como ser criativo não tem muito erro não dá pra confundir. então lá eu acho que tá mais bem explicado se você realmente quer seguir esse caminho você tem essa dificuldade lá tá bem explicadinho tudo que eu acredito eu tentei formular de um jeito mais Didático. objetivo possível porque eu sou uma pessoa com dificuldade de objetividade mas resumindo eu acho que antes de tudo é estar consciente de que você pode ser criativo não põe essa barreira em você mesmo. De novo, tá ligado com autoestima, tá ligado com insegurança, então já começa quebrando isso, acredita que você consegue, já foi meio caminho andado. E depois eu acho que também é praticar o, o seu processo criativo. O meu, e eu acho que poderia ajudar todo mundo, começa sempre registrando a ideia. Porque fica muito mais fácil você saber que você é uma pessoa criativa quando você tá vendo ali o seu conjunto de ideias nossa, tá uma folha lá toda rabiscada. é sua porque... lista de criatividade é sua, aquilo ali é seu, sabe, se deu um mérito porque eu acho que quando você registra você começa a perceber elas você começa a ter, ter consciência das suas próprias ideias, porque a gente tem ideia o tempo inteiro a gente só não se toca que esse é o nome delas, né então eu acho que é isso, é estar consciente da sua habilidade em nada
1: <risos> uh, e para você, tá? Acho que ir atrás também das, dessas ideias, assim, por exemplo, eu tive, pensei em alguma coisa, escrevi aqui, mas não vou só deixar ela aqui, vou pesquisar no Google tudo sobre ela e pesquisar outras culturas. Referências. E, e referências. E as todos os referências. referências.
0: Assim. Com certeza. É algo super importante. É daí vem o depois, né? Daí tem o trabalho em cima desse primeiro, que nem você falou, essa primeira ideia... Primeira ideiazinha que pode ser uma coisa gigantesca, como pode acabar logo em seguida. Pode ser um microconto. No
2: meu caso, oh. pode ser uma linha. Oh. <risos> que lindo. Um outro, high dia, high. Dia, é, outro dia eu tava num curso e a frase que saiu foi... Amava ele muito. Sabia de cor quantos pelos da barba ele tinha. E era isso. Não oh. tem oh. outra história, oh. sabe? Era, era só isso. E né, é fofo e cabe ali. E era isso. Não era uma ideia enorme, mas disse alguma
0: coisa. Sim, super. E com certeza, referências... É, de novo, faz parte da sua prática, você tá o tempo inteiro, a sua vida é cheia de referências. Mas, de novo, esteja ciente, tome consciência de que aquilo ali pode ser uma referência para você. Hum. Nossa, observei, putz, que filme legal. Qual que é o nome dele? Daí você já prestou atenção, um pô, que massa. Porque daí, quando você estiver criando, você vai também é, ter noção do que, que, como surgiu aquilo ali. E, de novo, você vai estar tá ciente do seu processo criativo. Pessoal, por que você gosta desse filme? O que te atrai, Super. Né? Que é uhum. importante.
2: E fora isso, tem super o que você falou agora há pouco, de você não sabe de onde vão vir as suas ideias. E de, às vezes, você tá assistindo Rambo e no dia seguinte você vai no balé. E aí, no terceiro dia, você quer fazer um balé do Rambo, entendeu? isso pode ser uma coisa maravilhosa, pode ser muito louco. Mas, dependendo de como você trabalhar, pode virar um grande sucesso. Tem muitas ideias
0: que começaram dessa forma.
1: Vamos registrar. Vamos registrar essa ideia Rambo com balé?
0: Tudo se transforma. Ah, acho que isso é muito importante. É não ter o peso de ter que criar algo novo. Quando eu tirei de mim... Esse, essa necessidade de criar algo totalmente é, inédito... Cuidado com o
2: plágio também, né? Calma,
0: vou continuar. Mas quando, nesse primeiro momento, quando eu vi que, meu... Com, como que eu ia tirar alguma coisa do nada? Não tinha como. Será que alguém conseguia fazer isso? Ao meu ver, eu acho que ninguém consegue. A gente transforma, a gente pega tanta bagagem, tanta referência. Mistura tanto que acaba saindo algo nosso. Pelo menos essa é a minha crença. Mas, de novo, muito importante, pelo amor de Deus, espere para compartilhar quando for algo seu, quando você viu que já não se assemelha a mais nada. Daí uhum. é seu. Faz muito sentido. Acho que a gente tem uma
2: opinião bem parecida sobre isso, né? A gente devia chamar alguém assim, tipo, ah, não, eu não acredito em
0: inspiração, assim.
2: <risos> eu resto todo dia e Deus me atende, Deus que vem, vem para mim, Deus e dá da imaginação. <risos> E é Ele que vem para mim e é assim, porque é assim que eu tenho ideias. Né? A gente concorda muito tudo. Vocês é, estão falando, né, de YouTube e tal. Tem uma amiga minha que tem um canal também, o nome dela é Sheila Esmanioto. E ela ganhou um prêmio muito importante de literatura, que é o Prêmio Sesc e tal, por um livro chamado Desesterro. E ela fala no canal dela sobre escrita especificamente e criação de personagem, o que talvez seja interessante para o nosso público aqui, porque ilustradores, criação de personagem, tudo a ver. E aí ela fala que quando ela vai escrever, ela acessa... Tipo, tipo como se fosse o nosso inconsciente coletivo mesmo. E tira desse lugar, assim, as vozes que ela precisa dar pros personagens dela. E uma coisa que ela fala que é muito legal é que, assim, cara, eu mesmo, a minha existência é um negócio muito limitado. Por que eu vou ser o mesmo se eu posso ser qualquer outra pessoa no mundo? E eu acho isso muito legal. Então sigam a Sheila também, já que a gente tá, indica, <risos> tá dando indicações aqui. A Sheila fala coisas muito, sabe? É, ela, tipo, ela vira tarô, sabe? Ela tem umas coisas muito místicas e maravilhosas quando ela fala. E o livro dela é perfeito. Desesterro que chama, se vocês gostam de ler. Fica aí a indicação também, sério. Ela fala bastante sobre criatividade e eu gosto das coisas que ela fala.
0: É que eu acho que tá associado, né? Você não consegue buscar a criatividade e não, e não ampliar a sua visão. Eu não sei como essas coisas se relacionam, mas eu acho que não dá pra separar. Uma pessoa não tem como ter uma cabeça pequena, uma cabeça fechada e ser criativo. Então eu acho que é nesse sentido. Você vive no seu mundinho e você olha pra fora. E daí que começa a vir a criatividade. Nossa! Uh! <risos> Maravilhoso, Maravilhoso, é isso. Parem de olhar pro próprio
2: umbigo de vocês e vão viver a vida um pouco aqui.
0: Tem uma coisa que eu acho muito poderosa. Vou deixar essa reflexão aqui. Tenta se imaginar quem é você sem é a sua nacionalidade, a sua religião, as suas crenças mais básicas, o seu nome. O que, que sobra? Responda nos comentários. Você
2: envia pra gente no sala 1604revocorpcombr O que que sobra? A gente tem um e-mail. Agora que a gente tirou o podcast do uh. YouTube, a gente tem um e-mail pra se comunicar com as pessoas que querem fazer Eu gostaria de saber a resposta Gostaria história. também. Vai que a pessoa manda uma coisa super poética, bem
0: elaborada. Sócrates falou Conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Então... Vai que Vai você que conhece de... os <risos> deuses que é o universo. Eu tô nesse processo.
2: Manda pra gente o arroba deles pra gente seguir
0: depois. Eu tô procurando. <risos> arroba, tá? arroba deus. <risos> Manda pra mim a rouba Mas é isso. Cara, olhar pra dentro pra conseguir enxergar fora é um negócio muito poderoso. Que já não tem mais nada a ver com o assunto do podcast. <risos> Ninguém queria mesmo. <risos> Mas eu adoro falar sobre espiritualidade, então.
2: Ah, o próximo podcast vai ser sobre arte e espiritualidade Cara, <risos> ia que legal Sabia? É legal. Porque tem muitas pessoas Que a gente conhece que são tipo muito, muito Crentes, né? Tem a fé muito forte E elas se relacionam com essa fé Na hora de criar, assim, várias vezes A gente pois tem um exemplo muito próximo aqui nosso Que é um professor que faz várias fanarts de Jesus que <risos> incrível é? Então, então tem várias né? maneiras De você se relacionar Super com aquilo Super interessante, Eu gostaria de saber Fica aí. Sugestão é. própria nossa para o próximo podcast. <risos> Anota aí. A espiritualidade. Não, Murilo. Anota aí, Murilo. <risos> e acho que isso nos leva a uma pergunta final deste podcast. Quem influencia vocês? Quais são as suas grandes referências? O que vocês olham? Tem algum artista que vocês, tipo, tem medo de falar que é influência de vocês porque vocês se inspiram demais? Eu tenho. <risos>
0: Nossa, boa pergunta. É que é tão vasto e é tão tudo, pra mim, pelo menos. Você Pô. tem um pequeno altar na sua casa? suas músicas? Sim. Musas? <risos> não, mas acho que na nossa cabeça sempre tem. Mas eu sempre tenho medo de falar alguém e daí lembrar depois de outra pessoa. <risos> sabe, que era tipo, não, essa era a resposta certa. Mas é uma mistura muito louca, mas uma coisa que me inspira demais é a nostalgia. Sempre que eu olho pra trás e tento me enxergar criança... Não tudo não nesse sentido, isso é muito clichê Mas o que eu assistia quando era criança, mais especificamente É isso... Eu sempre, de novo, você falou isso em um momento E eu me conectei muito Eu tento analisar por que, que eu gosto daquilo E eu tento achar algo em comum E essa é a minha inspiração E no momento, <risos> caso você queira saber Eu gosto muito de filmes meio atemporais que são... Minhas referências são péssimas, só pra ficar claro Porque assim, eu não sou uma pessoa que você chamaria de um culta. Eu adoro La La Land, eu adoro Mamma Mia. Eu... Por que não, né? Por que não, é. não exato? No caso, eu gosto de musicais. Os dois exemplos eu de musical é. foi só coincidência. É. Mais ou menos. Baby Driver, eu acho que também tá nesse patamar de que tempo aquilo se passa. Mas não são filmes que necessariamente têm uma relação, mas eu consegui pegar isso. Que é muito pequeno e um detalhe, mas que eu acho muito curioso. Parece que é nos dias atuais, mas tem um que de antigo. Nossa, e eu, eu gostaria de ser descrita assim. A mão da minha do Twitter menina é contemporânea com o quê de antigo? É, eu gosto disso. Eu acho que eu gosto um pouco desse vintage, mas prefiro nunca falar nomes. A não sei JK Rowling. Porque né, Harry Potter é inspiração para todo mundo. E quem discorda
2: pode não ouvir nunca mais esse podcast. É, eu entendo fala comigo, quem não é. gosta,
0: mas eu acho meio difícil. Eu entendo quem não gosta. Eu não falo <risos> com essas pessoas. Não, eu amo Harry Potter incrível que eu não deveria.
2: Então. Eu entendo. Harry Potter tá sempre mesmo. lá. Eu sei como é que é? eu Comecei a escrever e comecei a ler por causa de Harry Potter. Então... Eu também. Realmente. Olha só, obrigada, JK, se quiser gravar um podcast com a gente, se alguém tiver o contato do JK e quiser mandar pra ela, traduzir, mandar pra ela, é isso. pode fazer isso, tá bom? E você, Tata, quem são suas Nossa. referências? Ai, eu tenho medo de ser alguém
1: agora. <risos> Deu uma resposta muito mais direta, tipo é. Sandy. <risos> Putz, eu também gosto muito da coisa da nostalgia e eu sou muito viciada em animação, então eu... Nossa, cara, Sim, a Thaís,
2: é, tá. a gente nunca fala disso, mas a gente ia gravar um podcast só sobre Thaís e desenho, assim. Thaís fala sobre <risos> desenho. Não conheço ninguém que assista tanto anime e tanto desenho quanto a Thaís, gente. Ah, e olha que o Rainer trabalha nessa escola aqui também, <risos> entendeu? Então é complicado. É
1: uma então eu, eu tento buscar referências e tá sempre assistindo tudo que eu posso em questão de animação, que é o que eu consumo diariamente, assim. Então, fugir um pouco dessa coisa de Disney e Pixar e tentar achar Produtoras francesas, ou sei lá, ir pra essa coisa mais oriental e ir pros animes e estúdios, sabe, japoneses, Gosto muito. Ultimamente tô muito na vibe de co novelas coreanas. Ai, <risos> 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 eu amo do vi, Mas a minha mãe assiste. <risos>
0: Que moderna. Minha mãe é bem é. moderna.
1: Ah, é outro mundo, é outra cultura, muito diferente de tudo que a gente vive aqui no Ocidente.
0: Eu ia perguntar. Não sei se eu posso fazer perguntas como convidado. O quê? <risos> Sério? 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 Mas por que, que você acha que você gosta tanto de animação?
1: Sei, porque é algo que eu. Eu cresci com isso, assim, meu pai, ele é muito viciado em... em, TV. De... em
0: TV. Em TV <risos> e cinema.
1: Meu pai gosta muito de filmes Bs, assim, tipo, ai, ah, filmes do sci-fi, filmes Gore. de baixo orçamento, <risos> uhum. sabe? Uau, então, eu, eu cresci com isso, assim, ah, então ah. pra mim foi sempre muito natural.
2: É, gente, é assustador mesmo que eu conheço Pai da Peixe, né? Ademir, menina, ele assiste tudo! Ele é filme. Qualquer filme, <risos> ele, tô, qualquer <risos> série na Netflix, ele é já demais. viu qualquer coisa, assim, Verdade que tá passando demais. no cinema, ele gosta <risos> de cinema, ele gente, é sério. É outro nível, assim, ele gosta de TV. Falou em TV e produção um cinematográfica, o um homem ali já viu, assim, desde o anime Dorama
1: até a novela mexicana, mexicana, ele tá
2: integrado ali. Super consumidor de conteúdo.
1: <risos> ah, Olha que Retenção
0: de maravilhosa. Exatamente. Mas isso é louco, né? Será que tem uma relação, tipo... Todas as coisas que nos inspiram, será que elas sempre têm uma explicação? Por que, que elas nos inspiram? Mas eu fiquei curiosa agora pra começar a analisar tudo. De <risos> onde veio, né? A, a gente fosse. tem que ver na terapia, né? realmente Mas de novo é sou problema. eu tentando racionalizar uma coisa, uma coisa que é de... abstrata. Não né? necessariamente. Por, que? Tem Por que, que precisa ter um padrão?
2: Mas a gente gosta de achar a origem a das coisas, gosta. né? E saber de onde veio, herança, legado e tudo é. mais.
0: É que eu achei interessante. A minha inspiração tem um lado que de novo, também vem da minha criação e o seu também. E será que eu de todo mundo assim?
2: Fica aí, né? Não sei, ó. No meu caso, a gente nunca soube dizer se é assim, porque, né, eu, se vocês ainda não sabem disso, eu sou Armando Gustavo Ribeiro, professor de modelagem 3D aqui da Revo também, e os nossos pais não são artistas de modo nenhum, diretamente, assim, falando nossos pais não... Não são super fãs de cinema, eles não são, sei lá, fãs de música, necessariamente. Não tocam no instrumento musical, nunca pintaram nada. Não dançam, não cantam, ou cantam muito mal, no caso do tipo, papai. <risos> e, então, eles sempre ficavam se perguntando como que eles conseguiram ter dois filhos que são tão ligados Sim. à arte, assim, né? Porque a gente é, tipo, teoria artística, e fica discutindo as coisas e tal, os dois nerd besta e tal. Então, eles, a gente, tipo, não, não sabe como foi, assim, que rolou isso. Às vezes eles ficam, tipo, nossa como é que pode ter
0: criado dois é bacuri muito desse jeito mas sabe? talvez a criação de vocês dois um com o outro não, não necessariamente também. que é uma coisa dos pais, mas eu também acho que não vem necessariamente dos meus pais mas de algum, a gente tem uma fascinação pelo nosso crescimento por algum motivo, né? pelo que ficou pra trás então talvez tenha alguma coisa ali
2: que vocês relação, viveram é.
0: que transformou sei, Interessante. já Só mais pra saber mesmo.
2: Legal. Não faz muito sentido. E eu acho que é muito bom a gente terminar o podcast, porque a gente já tá chegando ao final com essa ideia. A gente falou sobre referências, formas de você tentar ser mais criativo, como que a gente lida com esses problemas no nosso dia a dia. E uma coisa que a gente não comentou exatamente, ou não falou com essas palavras, é... Conversar com as pessoas, estar próximo de pessoas criativas, fazer exatamente o que a gente tá fazendo aqui agora. Sabe, senta com os teus amigos e fala sobre criatividade, sabe? Tipo, vamos ver o que a gente pode fazer para se ajudar, quais ideias você tem. E gerar esse environment criativo na sua vida mesmo, sabe? Não só pra você, mas com as pessoas que também querem entrar nessa mesma onda que você, né? E é o que a gente fez agora, você só não precisa gravar um podcast. Eu, eu grava também, também, também. Um podcast e fala só sobre criatividade. Que seria ótimo. Mas eu acho que é super importante a gente se relacionar com pessoas criativas e se inserir em ambientes criativos. Sim,
0: com certeza. Eu já tô me sentindo muito mais criativa, na verdade. Depois <risos> disso. Eu vou sair daqui e você um livro. Não sei se eu Mas vocês. eu acho que é muito poderoso. Não, acho que daria para chamar de uma energia aqui. Não sei. Ai, meus cristais. <risos> já vou começar. <risos> Mas até no meu canal é isso que eu tento, eu acho que não, a pessoa que assiste uma vez não consegue enxergar isso, mas o meu objetivo fundamental eu acho que é realmente criar essa comunidade, é contaminar as pessoas com essa criatividade, porque é assim que vai todo mundo se ajudando, de novo. Né? Um leva o outro e vai carregando. Imagina se um dia o mundo inteiro for muito criativo, que muito não vai mais é louco dasagem. que a gente
2: não vai viver, A gente vai andar no meio da rua <risos> e vai ter um balanço pendurado, assim. Vai ser vai maravilhoso,
0: imagina quantas coisas poderiam estar solucionadas, porque se você for pra, pela minha lógica, de que viver uma vida mais criativa te traz mais paz no interior, se todo mundo tiver em paz, é Não isso. tem probleminha, né, não porque gente em paz não incomoda os outros. Não quer guerra com ninguém. Não quer <risos> guerra <risos> com ninguém. E é isso, gente. Paz mundial. Agora Acabou. É isso aí que queremos. Criatividade é paz mundial. Eu sou uma youtuber disfarçada, mas o que eu não <risos> quero é paz mundial. Esse é tempo inteiro. Uma coisa nada a ver, mas que eu queria compartilhar aqui. É, quando eu era criança, eu queria ser espiã.
2: Você assistia três dias demais pires, Com certeza. Ah, acho que todo mundo
0: era meio. Então, <risos> Eu queria ser a Sam. É,
2: é, é porque assim, era super.
0: Vocês não queriam ser a Sam?
2: Todo, todo mundo que conhece, queria ser a
0: Sam. Às vezes, eu gostava. Era total. Ser. Mas eu achava 100% a Sam. Eu a é. oh, então, meu eu, bom, a gente.
1: Já eu acho que dormir. era o início
2: das duas, assim. Ninguém porque porque só queria ser a Alex. Não, tadinha. Comentada. Ai, que bom. <risos> Mas então, a Sam, ela era muito autoritária. E eu sou muito autoritária, entendeu? Então eu brigava com a autoridade dela. <risos> Não dava, não dava pra mim. Entendeu? Tinha que ser eu.
1: <risos> eu tava falando
2: pra esse Não três mais. sei, pra esse eu Nossa. só trouxe o de ser
0: espelho porque eu acho que... Será que eu realmente cresci? Porque como espelho eu só queria o quê? A paz mundial. E agora eu sou adulta, eu sou youtuber e eu quero quê? A, a paz mundial. mundial. Então, é essa é então, as usar. relações, mas <risos> Isso não necessariamente convém ao episódio.
2: Nesse clima de paz mundial, ou talvez só aqui dentro dessa sala, nesse momento até o <risos> entrar e começar a latir, a gente vai encerrar esse episódio do Sala Delas a gente espera que vocês tenham gostado se vocês têm comentários, feedbacks de toda ordem, qualquer reclamância ou amorzinho que vocês queiram enviar para a gente vocês podem escrever para o sala1604.com.br inclusive vou deixar instaurado aqui que eu quero um e-mail do Sala Delas, ok? Porque... Brincadeira não precisa <risos> mandar para o sala 1604.com.br que a gente vai ler todos os seus comentários, sugestões que você tiver a fazer sobre esse podcast. Queria muito agradecer a presença da Fê e da Thais aqui hoje. Muito obrigada, são sempre muito bem-vindas. Quando quisermos dialogar sobre arte e espiritualidade, vocês estão <risos> novamente convidadas. E é isso, gente. A gente se vê no próximo Sala delas. Uhul! Tchau! Tchau, tchau!